0: daar heb nog altijd moeilijkheden mee
1: om dat te begrijpen. En ik denk niet dat iemand dat ooit zou kunnen begrijpen. Ze waren totaal buiten de maatschappij gegroeid en ze hebben zich boven de wetten gesteld.
2: Ik heb nog meegemaakt dat daders onder stress was zitten
3: lachen. Ja. Maar dit was toch, dit was toch anders? Dertig jaar geleden gebeuren een hele reeks gruwelijke moorden in Antwerpen. De daders gaan extreem gewelddadig te werk. Ze kennen geen genade. Het gaat om jongeren die op het verkeerde pad gekomen zijn door drank en drugs. Ze moorden zonder duidelijk motief. Ze doen het voor de kik. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 6 van seizoen 2. De augustusmoorden.
4: Heel dit verhaal begint op 26 augustus 1994. Rond kwart voor zeven die avond komt er een anoniem telefoontje toe op een gewone telefoonlijn van de lokale politie Antwerpen. En een onbekende man die zegt, kijk, er ligt een lijk in een valies tussen de golf en de baseball in Wilrijk. Dat is een, ja, een vrij groen gebied in de buurt van het Nachtjaalpark. Uiteraard is er dan
5: contact geweest met de collega's die de wachtdienst waarnamen. En dan zijn we met z'n allen ter plaatse afgestapt. Dus met de bedoeling om de nodige vaststellingen te doen.
4: Dus de politie als gevolg van die oproep begeeft zich naar daar. En vindt inderdaad redelijk diep in het struikgewas een reiskoffer Met een onmiskenbare geur. Andere signalen zoals maden bijvoorbeeld waaruit inderdaad blijkt dat er toch met die valies wel iets heel vreemds aan de hand is.
6: Meteen wordt de procureur des konings op de hoogte gebracht. Die stelt onderzoeksrechter Jacques Regoir aan. Ze
2: geven mij opdracht om een zaakblastens onbekende te onderzoeken. Ik spreek af met het parquet en wij gaan dan ter plaatse. Daar lag inderdaad een koffer. We hebben die koffer gedaan en daar lag een lichaam in, in feutushouding, volledig in ontbinding.
5: Een lijk waar dat onder meer aan te zien was, dat dat lijk gekleed was in een soort van een topje en een, een slip.
4: Aan de rechterpols zien we een verbandje. En wij menen op de rechterborst, het is niet zo goed duidelijk te zien natuurlijk, een vogeltatoeage te zien waarop de naam Frank staat uh, vermeld. En op een van de armen staan een aantal letters waar wij de onvolledige naam, uh, William, kunnen uit afleiden.
2: Ik heb dan gevraagd om die tatoeages uh, in detail te fotograferen. Kenschetsend ook is dat rond het
4: hoofd van de slachtoffer, rond de hals, een snoer gewikkeld is. uh, Kennelijk van een
5: spelconsole Sega waarbij we dan de veronderstelling maakten of de conclusie trokken... dat het slachtoffer waarschijnlijk gewurgd was.
2: Verder onderzoek was op dat ogenblik... gezien de staat van het lichaam eigenlijk niet mogelijk.
4: Toch zijn er nu al een paar belangrijke conclusies. Onze eerste onderzoekshypothese uiteraard is... dit is gebeurd in een woning. Waarom de vrouw is bijna naakt? Er is een spelconsole rond de nek van een spelcomputer... Maar de onderzoekers hebben geen idee wie het slachtoffer is. Momenteel hebben we een cel vermiste personen... die meteen allerlei signalementen binnenkrijgt van verdwenen mensen. Toen, in die tijd, was dat niet het geval. Dus we hebben ook al de signalementen bekeken... in zover die beschikbaar waren van verdwenen personen. Maar daar konden wij geen aansluiting vinden... die ons zouden leiden tot de identificatie van dat betrokken lichaam.
2: Er was een vermoeden dat gezien die, die vreemde tatoeage... 20 jaar geleden was dat... Niet zo courant als vandaag de dag. Dat er mogelijk in prostitutie prostitutiemilieu kon gezocht worden. In een tattooshop
4: shop herkent de eigenaar het vogelmotief. En die man zei, ja, kijk, dit, uh, dit schabloon is mij bekend van die vogel. Ik zet dat al ongeveer een tweetal jaar. Maar ik kan u helaas niet helpen aan namen van klanten die bij mij zulke tattoo hebben laten zetten. Dus daar vingen we ook bot.
6: Tijdens het onderzoek naar de identiteit van de vrouw in de koffer worden de speurders
4: geconfronteerd met een tweede moord. Op maandagmorgen tien over vijf lopen er twee heren een politiekantoor binnen van lokale politie Antwerpen en die komen melden dat zij gezien hebben hoe drie personen met geweld iemand uit de wagen sleurden. Aan de rand van het stadspark op de Rubenslei. En met die man in de bosjes verdwenen, om daarna zonder die man terug uit die bosjes te komen. Die drie heren zouden dan ingestapt zijn in een groene Volkswagen Golf, waar een fragmentarische nummerplaat was, herkend door die getuigen. En waar die getuigen stelden, die nieuwe plaat begint met de letters B, A, D. cijfers hebben zij niet gezien.
5: Diezelfde getuigen hadden dan vastgesteld dat dat slachtoffer in de bosjes lag, dat, die, dat er geen leven meer was in dat slachtoffer en dat die blijkbaar ook gewurgd was. De lokale politie
6: gaat als eerste ter plaatse.
4: De politie focust zich terecht op wat er in die bosjes gebeurt en vinden daar een stoffelijk overschot van op dat moment onbekende man. Die man is behoorlijk toegetakeld. En die man heeft zijn eigen broeksband rond de hals. Die is dus duidelijk gestranguleerd door middel van zijn eigen broeksband. Vlakbij staat een verlaten auto van het merk BMW.
5: Politiemensen hebben dan vastgesteld dat er een bloedspoor in de onmiddellijke buurt van de BNW was waar te nemen. Uh, dat er zelfs ook vingersporen aanwezig waren. En dat er ook, en dat was heel frappant en heel duidelijk, dat er een sleepspoor was waar te nemen aan het voertuig van de BNW tot een aantal ja, meters verder in, in de bosjes. In dit geval was de identiteit van het slachtoffer vrij snel gevonden. Het gaat om
6: de 53-jarige Arthur Smets uit Herentals. Het motief voor de moord is voorlopig onduidelijk. Maar de speurders denken niet dat het gaat om een roofmoord.
2: In het voertuig zelf is dan later door technische diensten de brieventas van het slachtoffer gevonden waarin een grote som geld zat. De speurders denken aan iets anders. Het park is nachts een ontmoetingsplaats
6: voor homo's die seksuele contacten zoeken. En het slachtoffer is homo.
4: Arthur Smets, na had een relatie met andere man, oké. Okay. Die had een goed leven. Uh, maar gaat dan toch naar dat stadspark. Ja, waarom? Uh, contacten zoeken met andere mannen. In die kringen van toen maakten we dat wel eens meer mee. Relatie of niet. Zoals wij het weekend het prostitutiemidden zijn ingegaan... om te zoeken wie het lichaam in de koffer was van die vrouw... zo gaan wij nu de maandagavond en de maandagnacht het milieu in van de homofiele bars in Antwerpen. Waar wij trachten met de foto van ons slachtoffer te achterhalen, heeft die man met iemand contacten gehad. Wij vinden inderdaad een bar waar die man enkele uren voor zijn overlijden is gezien. En waar hij aanspraak had met twee andere mannen, onbekenden, die net voor hem de bar hadden verlaten. De speurders vinden al snel die twee mannen. Die mensen krijgen uiteraard bezoek, huiszoeking, noem maar op... Um, ...om vast te stellen dat die heren wel een alibi hebben... ...en dat we die kunnen uitsluiten van, van die moord.
2: Er is een huiszoeking uitgevoerd onmiddellijk door de speurders... ...in de woning van het slachtoffer van Smets. Maar er is niets aangetroffen dat in verband kon uh, gebracht worden... ...met zijn overlijden.
4: Tegelijkertijd, in een tweede golf... ...gaan we natuurlijk aan de slag met de nummerplaat... En wij stellen dus vast dat er 44 auto's Golf dergelijke nummerplaat BAD hebben. Een aantal van die nummerplaten zijn ook gestolen. Wat uiteraard de opsporingen dan weer eens extra bemoeilijkt. En alle mensen die een nummerplaat hebben met die letters, dat zijn mensen verspreid over het hele land eigenlijk. Dat levert niet meteen resultaat op.
6: Terwijl de politie op zoek gaat naar de eigenaars van wagens met die bewuste nummerplaat, is er een doorbraak in de zaak van het lijk in de reiskoffer. De speurders vinden een aanknopingspunt dankzij de tatoeage met de naam
4: William. Ondertussen wordt onze aandacht gevestigd op een proces verbaal van de lokale politie, waaruit blijkt dat um, enkele weken voordien er een politietussenkomst was geweest op de Groenendaallaan in Merksem, waar een, een jonge man, een zeker William, geïnterpeleerd was door de politie, omdat hij de goederen aan het verkopen was van zijn vriendin, Lizzie Rodange. De 19-jarige William Anthony was de
6: partner van Lizzie Rodange, maar hun relatie liep stuk. William werd als minderjarige onder toezicht geplaatst van de jeugdrechter voor het plegen van een reeks diefstallen.
2: Ze hebben hem geïnterpeleerd en gezegd, we zijn het gaan doen. Ja, zei die, mijn vriendin is er van onder getrokken en ik heb nog geld van haar te goed. Ik verkoop die, die meubels. De politie heeft hem dan opdre- gezegd stop daarmee, breng alles terug. Hij had die goederen al verkocht voor een twintigduizend franc. De politie heeft toen, 18 augustus, opsporingen gedaan naar Rodange, maar, maar kon die niet vinden. En op dat ogenblik is de gerechtelijke politie met de foto's van Anthony en met de foto's van de tatoeage... naar de ouders van Rodage. Ja. Ook in het achterhoofd natuurlijk, dat die jongen die geïnterpeleerd is... dat hij dan al William draagt. De vader heeft dan gezegd, ja, dat zijn de tatoeages van mijn dochter. Die man zegt, ja,
4: mijn dochter heeft wel wat probleem met haar vriend. Haar vriend is een zekere William. En hij omschrijft die en ik zal zijn woorden gebruiken... Hij zegt dat is een gewelddadige nietsnut uh, waar niet anders dan problemen mee zijn geweest.
6: De vader bevestigt bovendien dat zijn dochter in het bezit was van een blauwe reiskoffer.
4: En die man die beschrijft perfect die blauwe reiskoffer met die gespen en die slotjes uh, zoals wij die hebben aangetroffen aan dat nachtegaalpark aan de golf de vrijdagavond.
6: Het lichaam van Lizzie werd in haar reiskoffer aangetroffen... De kans is dus groot dat ze in haar appartement werd vermoord. Tijdens dit onderzoek komt er opnieuw
5: een anonieme tip binnen over een moordzaak. Terwijl we nog aan het werk waren op het gerechtshof in Antwerpen, dus worden wij verwittigd door de lokale politie dat zij een anoniem
4: telefoontje hadden gekregen. Van een man die beweert uh, te wonen op een appartement in de Provinciestraat in Antwerpen, dat is Antwerpen Centrum, waarbij die zegt: kijk. De daders van twee moorden zitten bij mij op het appartement Provinciestraat 258. De politie
6: gaat er plaatsen, maar merkt niets verdachts. De agenten vertrekken weer.
5: Diezelfde anonieme beller die heeft dan in de loop van, van de nacht... ...die daarop volgde, het was rond ongeveer middernacht... ...heeft zich dan uiteindelijk ook spontaan aangeboden.
4: Die was inderdaad wel een beetje aangeschoten. Maar goed, ja, ook mensen die aangeschoten zijn kunnen wel de waarheid vertellen... Hè. En die brengt het ganse verhaal uh, dat hij onderdak verschaft, sedert enkele dagen, aan enkele mensen. En hij noemt dan de drie namen die hij aan de telefoon heeft genoemd. Het gaat ten eerste om William Anthony,
6: de vriend van de vermoorde Lizzie Rodange die eerder al in de kijker liep. Daarnaast noemt hij de namen van Jimmy Powels en zijn neef Michael Messiant.
4: Dat zijn kennissen van hem. En die hebben bij hem komen opscheppen dat zij moorden zouden gepleegd hebben. De
6: speurders willen de drie verdachten oppakken, maar dat loopt niet zo
2: gemakkelijk als verwacht. De woning in de provinciestraat is onder bewaking gezet. Uh, de politie heeft met een gebeld en gezegd waarschijnlijk zitten ze hier niet. Er is dan andere politionele informatie gekomen... Die verwees naar een woning in de Fornoostraat... waar we uit onderzoekselementen leerden...
4: dat de broer van die William uh, al wel eens had verbleven. En die mannen waren duidelijk op de vlucht, dat bleek, uit, uit de gegevens. Uh, en dan ja, iemand die op de vlucht is... die grijpt snel terug naar plaatsen die hij kent. Het huis
6: wordt onder toezicht geplaatst. In de loop van de nacht arriveren de drie verdachten... in de woning in de,
2: de Fornoostraat... Ik werd deelde nachttelefoon is op de hoogte gehouden van de evoluties. En op het ogenblik dat de politie mij bevestigde dat uh, Anthony Pauwels en Messiant in de woning waren, heb ik bevel gegeven tot huiszoeking. Om zes uur s morgens valt de gerechtelijke politie binnen
6: en de drie verdachten worden gearresteerd. Ze worden meteen overgebracht naar het gerechtshof voor een verhoor. Antony had zich voor de tip al verdacht gemaakt, omdat hij de meubels van zijn vriendin Lizzie
7: Rodange had proberen te verkopen. En hoe lang kende jij Rodange al? Van mij dit jaar. Van waar? Stuivenberg ziekenhuis. Ik was daar op bezoek bij mijn broer en uh, die lag er ook, bij een november kwetsuur. En uh, waren toen alleen maar bevriend? Of? We zijn eigenlijk meteen niet begonnen. Ik zijn zelfs na een maand al bij haar ingetrokken in haar appartement, in Merksem.
1: Wat weet jij van haar dood? Herken jij die blauwe koffer?
8: Die blauwe koffer, zegt u dat iets?
1: Een snoer van een of andere spelcomputer. Herken je dat?
7: Daar heb ik mee gewerkt.
6: William Anthony bekent de moord alsof het niets is. De aanleiding was dat Anthony een vriend in huis had genomen. Jimmy
2: Powels. Maar Rodange was daar absoluut niet mee op gezet... Uh, dat daar nog, nog een man bij kwam wonen. Dat is dan aanleiding geweest tot herhaalde ruzies. Anthony die, die vond dat dat zijn vriendin maar moest passen en dat hij een de, de baas was. Terwijl Revanje zei, ik huurde dat appartement... en ik wil niet dat Paul hier komt wonen.
6: Volgens William Anthony werden de ruzies aanvankelijk bijgelegd... door samen op café te gaan. Dat deden ze ook op 8 augustus... samen met Jimmy Powells, de vriend van
5: Anthony. Ze bedrinken zich. Ze komen terug in de woning op de luchtbal. Ze hebben allemaal serieus gedronken... Lizzie Rodange ja, die was naar de slaapkamer gegaan... met de bedoeling om te gaan slapen. Willie en Jimmy die reden terug met de auto van Lizzie... naar hetzelfde café in Antwerpen.
2: Tegen de morgen komen ze terug. En in de auto zeggen ze, met zijn gedachte die vroeger al had gespeeld... dat ze Rodange echt wel beu zijn. Powels zegt erover, dat was een probleemmens. Jimmy Powels
8: bevestigt tijdens zijn verhoor het verhaal van William... De William en ik zijn thuisgekomen rond een uur of 7, acht in de morgen. Het was al goed licht. Lizzie lachte maffe. De William en ik hebben zeker een kwartier ze geweest over hoe we ze van kant gingen maken.
7: Hoe smaken we Lizzie van kant? Ik vind dat je van Toch? Ja, dat is goed. En Jimmy die is al leggend dat ik uh, mijn pen in de kop moest inslaan. Maar ik heb gezegd dat ik dat niet kon. Maar dan is Jimmy zelf die pijn gaan halen naar de keuken. Ik pak dat
8: Jij pakt de draad, ik pak de pannen naar kijken. keuken. Was dat een gewoon pan? Nee, jongen, zo'n, uh, zo'n pan.
7: Een goeie zwaar.
1: Mag ik dat kussen mee? Ja, ik kussen
7: mee. En dan zijn we met zijn twee keer naar de slaapkamer gegaan waar hij uh, lacht te maffen. Dit ons prinses, kijk. Okay. William heeft
8: dan uh, een kopkussen gepakt? En dat op plezier een kop gedrukt? En ik zijn dan met die pen op dat kussen beginnen slaan.
3: Ja, ja, Sla, ja. erop. dat? Wat
8: is dat? Wat dat? één of meerdere keer? Ja. Een paar keer.
7: Ik heb ze niet ze die bloeide natuurlijk uit de ogen en uit haar neus. En dan ineens werd die, kwam die terug bij bewustzijn en dan riep hij een naam, William. En dan...
1: Uh...
8: Wanneer heb hij dat aan de snoer gepakt? De William heeft dat al meegepakt vanuit de living, toen we op weg waren naar de slaapkamer. Hij heeft een draad rond haar nek gedraaid en hebben bij ieders een kant van die een draad vastgehouden.
7: En hoe lang hebben die een draad aangetrokken? Dat weet ik niet. Een minuut of twee, zoiets? Volgens Jimmy, is zeker vijf. Dat kan ook, ja. All
2: man. dat. is het lichaam op de grond gevallen. En zijn paus en Anthony terug naar de living gegaan, met tv aangestoken.
6: William Anthony is op dat moment amper 19 jaar. Toch heeft hij al een indrukwekkend strafblad. Op zijn achtste pleegde hij zijn eerste diefstallen. Hij belandde van de ene instelling in de andere. Overal gedroeg hij zich
1: even onhandelbaar. Veel doorgestuurd, veel weggelopen. Een moeilijk gedrag, ongeoorzaam, onbeschoft, dreigement... tegenover leerkrachten zelf, zeer moeilijk. Hij gebruikte ook veel alcohol en drugs. Vanaf zijn 15, 16 jaar ongeveer... Die heeft heroïne gebruikt. Of leren gebruiken in de gevangenis onder allerlei vormen, maar zelfs rooipnol. En dat was hetgeen dat hij de laatste tijd nog zeer regelmatig en dagelijks tot zeven tot acht tabletten per dag. Heel eigenaardig, want rooipnol is een slaapmiddel, is een tranquilizer die normaal de slaap veroorzaakt. Wordt daarom in het algemeen gebruikt, maar enkele mensen hebben daar een tegenovergestelde effect van en worden door rooipnol gehaald. En daar namen we het ook voor om sterker te zijn, om tegen de zaken en tegen de moeilijkheden om de zaak aan te kunnen.
6: Toch kreeg Anthony in zijn jeugd alle kansen om op het rechte
1: pad te blijven. Anthony had een vader die coureer verzorgde, een moeder die vrij normaal functioneerde en die het nodige hebben gegeven aan hun zoon en toch is hij vrij vlug ontspoord.
6: Jimmy Powels moet op crimineel vlak niet onderdoen voor zijn vier jaar jongere
1: kompaan. Paul was toch ook geen uitblinker. Dat was ook iemand die toch een zeer serieus verleden achter de rug had. Weinig thuis, geen thuis meer had. En die dan toch uh, niet terugdeinzen om ernstige feiten te plegen. Soms liefstellen met geweld en zo van die zaken.
9: Pauls en Antonie waren dominante persoonlijkheden. Pauls was daarboven enorm arrogant.
6: Na de moord op politie blijven de twee daders uiterst koelbloedig... Ze laten het lijk gewoon liggen in het appartement en gaan op café,
5: alsof er niets gebeurd is. Opnieuw teruggekomen van het bezoek aan Café Thuishaven. Lizzie lag ondertussen nog steeds uh, in de slaapkamer. Uh, op dat ogenblik hebben ze geoordeeld om haar uh, in die blauwe reiskoffer uh, te steken. Die reiskoffer die werd dan vervolgens in de hal gezet maar dan zijn ze nog voor de rest van de dag zijn ze gewoon thuisgebleven. Ze
2: hebben samen die koffer naar beneden gedaan en met het voertuig van Rodange hebben ze dat dan overgebracht naar uh, de plaats waar we uiteindelijk het lichaam gevonden hebben. Een verlaten plaats tussen een oprit van de autostrade en het in Wilrijk. Nadat het lichaam van Lizzie is gedumpt
4: gaan de heren de auto van Lizzie verkopen. Hè? Die auto wordt verkocht, dat brengt ik me goed herinner iets van 60.000, 65.000 Belgische frank op opdoen. En met die wagen schaft ze zich een BMW aan.
6: William verkoopt ook de meubels van Lizzie, maar geeft het geld meteen uit. Geld was dus niet zijn drijfveer.
9: De drijfveer was eigenlijk gewoon de, uh, het feit dat uh, die vrouw zich verzette tegen de dominantie van de twee mannen. En die konden dat niet verdragen. Dat is een frustratie voor dergelijke persoonlijkheid. Een zeer dominante persoonlijkheid die, die tegengesproken wordt. Die kan dat niet hebben en die moet gestraft worden. En daarboven waren ze stom dronken allemaal.
6: Twee dagen na de moord komt de derde verdachte, Michael Messiant, in beeld. Ook hij trekt in bij zijn twee vrienden op het appartement van Lizzie. Twee dagen later gaat het drietal op reis naar Frankrijk met de pas gekochte
4: BMW. Daar worden ze echter geïntercepteerd door de Franse politie. Uh, niemand van hen heeft de rijbewijs. Uh, die BMW is ook niet verzekerd. Dus die BMW wordt daar in beslag genomen. En ja, onverrichterzaken uh, besluiten de heren dan al liftend
1: terug te keren naar Antwerpen. Het is zo dat die mensen toch buiten de maatschappij leefden. En dat uw persoonlijkheid en daartoe had gebracht. Omwille van de omstandigheden misschien, maar ook door de keuze die ze gedaan hadden, door te dringen, door zich af te zongen, zij waren totaal buiten de maatschappij gegroeid en ze hadden zich, de twee, voornamelijk Antony en Pauls, zich boven de maatschappij, boven de wetten gesteld. Zij waren de enige die hun juiste oordeel konden vellen, de anderen waren toch allemaal mis of konden er niks van verstaan.
6: William Anthony en Jimmy Pauwels hebben de moord de politie bekend. Maar de getuige die de politie naar de verdachte heeft geleid, sprak over meerdere moorden. Daarom zoeken de speurders ook een verband met de moord in het stadspark. Ja, Tijdens hun verhoor over die moord bekenden ze alle drie vrij snel dat ze die bewuste maandagnacht in het park waren.
10: Wat tweede je daar? We hadden met ons draai afgesproken om die Janette wat te gaan kloten. En ook om die te overvallen... Nee, alleen kloot was er gezegd.
8: Het is dan een beetje uit de hand gelopen, toch?
6: He? Drie weken na de moord op Lizzie waren de drie vrienden op maandag 28 augustus op stap en belanden ze in een
7: karaoke-dancing in Antwerpen. De Jimmy en ik waren zet, de Michael niet. En hoeveel hadden ze dan gedronken? Ik weet niet, een pint of vijftien zeker.
2: omdat ik hoorde, ik, vallen ze zonder geld... Al, al hun geld werd constant opgeprest aan bingo en, en, en drank. En dan uh, hebben Pauls, Anthony en Messiaan gezegd... ...kom we aan een nachtwinkel overvallen." Dat plan moeten zij verlaten... ...want
4: er is daar een politiecombi in de buurt die zij zien. Dus dat plan gaat niet door. Daarom
6: ontstaat het idee om in het stadspark een homo lastig te vallen.
2: In die periode was het stadspark in Antwerpen uh, gekend... Uh, zeker tijdens de nacht om, zijn homofiele, om losse homofiele contacten.
5: Er werd dan afgesproken dat Michel zich zou afzonderen aan, het, aan een standbeeld met de bedoeling als er een homofiel zou aankomen om die te trachten te lokken.
6: William Anthony en Jimmy Powell's stellen zich wat verder verdekt op
4: in de struiken. Zij zien dan uh, Arthur Smets toekomen. Met zijn auto BMW. Die vent stapte uit de auto en dat bleef onze portier. stonden en hij stond
10: zo aan om uit te zingen. Ja, wat heb je gedaan? Ik heb zingen. Waarom? Ik schot in een laag. Toen ik terugkeek zag ik dat de Jimmy en de William met de bosjes kwamen.
7: Dat is gewoon zijn Getuigen
1: Je tuigen hebben gezien hoe jullie die man uit zijn auto hebben
7: gesleurd. En Jimmy en ik. Het zijn op die kerel beginnen slaan en shotten toen het die zijn deur opende. Ja, ja. En daarna wij die de bossen niet gedragen
4: Wat ja. Is er precies gebeurd in die bosjes?
8: Dat heb ik niet gezien. Daar hebben ze dan gewurgd met zijn eigen
7: broek scheen. Daar weet ik niks van. Dreaming, nog rond zijn als. Tja, dat kan goed zijn, hè? maar ik heb dat niet gedaan en volgens mij en Jimmy ook niet. We hebben enkel in de er nog een beetje liggen op stempen en shotgun, in dan heb ik zijn een armband gepakt en in Jimmy is een horloge. Maar die man is duidelijk gestranguleerd met de eigen broeksriem.
4: Daar beweert zij niks van af te weten. Niemand neemt daar de verantwoordelijkheid op zich.
5: Mogelijk dat ze dat zich allemaal niet herinnerd hebben, dat kan of waarschijnlijk te maken met het, met het feit uh, dat zij ook die nacht heel veel gedronken hadden.
6: De daders van de beide moorden zijn gekend. De drie verdachten hebben volledige bekentenissen afgelegd. Maar er blijkt nog veel meer aan de hand te zijn. De vriendin van Jimmy Powell's, die op dat moment eveneens in het appartement woont, wordt
4: verhoord. Dat is een zeer jong meisje, die eerst eigenlijk niet veel wenst te verklaren. Maar we doen daar dan een babbel mee Zeg je, kijk maar, wij hebben informatie, dit zit niet goed voor u. Ik denk dat het in uw eigen belang is van uh, mee te werken en uh, de waarheid te vertellen. Hm? Ken jij deze man?
11: Dat is de William Anthony. Die woonde tot verkort samen met Lizzie, maar die is afgetrapt met een andere vent. Mijn vriend, Jimmy, Jimmy Powells, die woonde er ook al in. ze hadden er niks op tegen dat ik er ook introk. Hm.
4: Dus jij woonde samen met Jimmy, de William en de Michael. En hoe ging dat met die uh, jonge mannen?
11: Goed. Maar een paar dagen geleden...
4: Ja? Wat was er een paar dagen geleden?
11: Toen moest ik voor u iets doen. En wat? Ik zit veel op de babbel van een telefoon. Ik had nog namen en een telefoonnummer gekregen van de vent die wel geïnteresseerd was in een avontuurke. Ik moest van hun die vent naar het appartement lokken. Hmm. En hebt je dat
2: ook gedaan? Babbelein bestaat niet meer, dus een beetje vervangen door chatten maar twintig jaar geleden was dat een systeem... waar men, uh, een betaallijn waar men in contact kwam met wildvreemden.
6: Sabine moet op vraag van haar vrienden contact opnemen... met een man die een afspraakje wil. Het gaat om de 39-jarige August Heikers.
11: Ik heb die een opgebeld en gezegd omdat de Groene Dalla moest komen.
2: En voor wanneer had dat afgesproken?
11: Vorige vrijdag.
2: Dan is bij de drie overigen het plan geschreven.
5: laat die in Heikers maar eens komen... De mannen gingen ervan uit dat die man er warmpjes in zat en dat hij ja, een potentieel slachtoffer voor hen kon zijn met de bedoeling
4: om zijn geld af te pakken. Maar Sabine twijfelt om mee te werken. Hij zegt, nee, ik doe dat niet, want jullie gaan met die man, je gaan die beroven of zo. Ja, ja, we gaan die beroven. Dus lok die man naar hier. Sabine is daar zeer terughoudend tegenover, beweerd zijn. En toen zou zij, naar eigen zeggen, door Jimmy, maar ook door William onder druk zijn gezet, Waarom met het toegegeven.
11: Ik had schrik dat ze mij anders iets gingen aandoen. Ik wist ondertussen dat Jimmy en William Lizzie hadden vermoord. En hoe wist je dat? Ze hebben mij dat zelf gezien.
6: Sabine is uiteindelijk bereid om een afspraak te maken...
4: op die vrijdagavond 26 augustus. Zij doet dat door alleen te telefoneren uit een telefooncel beneden... In die tijd we hadden we nog veel telefooncellen. Hè. Waarbij je dan de vraag stelt... Ja, Sabine, jij bent alleen. Je had die man toch kunnen zeggen... Ja, ik kan niet op, u, op uw afspraak in of er komt iets tussen. Want je wist toch wel wat er met die man ging gebeuren. Maar waarom ben je die man dan niet verwittigd?
11: Ik dacht niet dat hem slag ging krijgen.
4: Maar je zegt zelf dat Jamie en William ermee gedraagd hadden.
11: Ik dacht dat ze totaal niet zouden durven.
4: Ik heb toen ook gezegd, Sabine, kijk... Er zit geen logica in, in uw verhaal op het segment dat jij toch heel goed weet. Als je iemand uitnodigt naar je eigen appartement met de bedoeling die daar toch zwaar klappen te geven en die te beroven, dat het eerste wat zo'n slachtoffer doet als hij buiten komt, is naar de politie stappen. En zeg ik, kijk, op dat appartement heb ik van die mensen klappen gekregen en die mensen hebben mij bestolen dan wist jij toch dat er iets ergens te gebeuren stond met die man dan alleen maar klappen geven want anders koop jij jezelf en heel je gezelschap een one-way ticket naar de gevangenis dus dat houdt geen steek Verstaat je wat ik zeg?
11: Ja, ja, dat is allemaal heel logisch
4: Waarom heb je daar dan niet naar gehandeld? Ik
11: dacht ja, bon ik zal het dan toch maar doen stond onder druk.
5: Vrijdagavond, rond acht uur half negen, is het
2: slachtoffer daar dan toegekomen. Op dat ogenblik werd er observatie gedaan vanuit het appartement en zien Pauls en Anthony de heikers, aankomen en zeggen ja, hij is er. Dus werd hij dus in de living blijven zitten. heeft twee, twee glazen klaargezet, omdat de heikers had aangekondigd dat hij wijn zou meebrengen. Messiant is zich gaan verstoppen in de badkamer. Op voorhand had
4: Michel reeds een koord getest op het appartement om te zien of die voldoende trekkracht had om iemand mee te stranguleren. Die koord was gebroken in zijn handen. Men had toen op het bed gaan staan en een koord afgenomen van de bedverlichting die er naar beneden hing en die koord bleek stevig genoeg. Sabine
5: is dan naar beneden gegaan met de lift. Uh, Willy en Jimmy die zijn dan via de trap naar beneden gegaan. Niets vermoedend gaat August Heikers
6: naar binnen. Sabine ontkurkt de fles wijn en schenkt een glas in. Lekker
8: wijntje, hè?
11: Ja, is het wel, ja.
0: Mijn broer, we noemen hem allemaal August. Hij was altijd een beetje teruggetrokken. Als hij ergens in de twintig was, niet zo heel vroeg, is hij voor de eerste keer geuit geweest met een dame Nicole die hij heeft leren kennen in een cafetaria. Maar uh, heel raar, dat huwelijk heeft maar een paar dagen stand gehouden.
6: Gust Heikers was truckchauffeur. Hij was vaak alleen en thuis wachtte er niemand
0: op hem. De behoefte aan een partner was groot. Zijn isolementen vergroten wel. Hij had echt de hoesting om, om, om een gezin uit te bouwen. Om, om een leven te kunnen toewijden aan, aan echtgenoten, aan kinderen. Hij sprak er niet veel over, maar het was wel uh, bij hem merkbaar dat hij daar een nood aan had. Je moet hier wel eens
11: Ja.
6: De ontmoeting met Sabine was voor hem belangrijk. Misschien was het het begin van een relatie.
0: Het feit dat hij contacten zocht via advertenties, dat zei hij wel. Hij vertelde dat wel, maar hij vertelde daar niet details over. Met wie hij in contact stond, uh, dat bleef meer en meer geheim. En ook ik slaagde Denien om, als ik er met hem wou over praten, uh, dat hij daar iets over loste. Uh, hij zegt: ja, gewoon, Ik heb, ik heb zin, ik, ik wil toch iemand vinden. Maar als ik daar dan probeer informatie uit te krijgen: van, wat ben je aan het doen? Waar zoek je die? Waar vind je ze? Heb je contacten? Zie je? Heb je iemand op zicht? Dan was daar helaas uh, geen duidelijk antwoord op. Wat zitten jij in mijn appartement te doen? Hey. Ik heb je vrouw
6: leren kennen aan de telefoon. En we komen gewoon wat babbelen.
7: Meneer is hier om te babbelen.
8: En wat heb je op die moment gedaan?
0: Je
11: probeert naar buiten te gaan. De William had de deur op slot gedaan en de sleutels in zijn zak gestoken. Ik kom dus niet weg. Ik ben van de schrik in een hoekje gekropen op balkon.
6: De speurders verhoren de drie mannen. Ze willen de details weten van wat er in het appartement is gebeurd. Sabine hield zich de hele tijd verscholen op het
7: balkon. Hoe ja, zijn dan verder gegaan? Ja, wij hebben wat stoerlijk doen tegen elkaar.
10: De William Zee begon die gast afmaken. Die nemen een notto en dat is gemakkelijk. Dan heeft William tegen mij gezegd, pak die koor.
7: Hoe heb je dan
8: eigenlijk vermoord? Ik en de William hebben ieders de arm van die gast vastgepakt zodat hij niet meer kon bewegen.
7: Kom
10: Die koor gepakt en rond de nek gedraaid en getrokken. Dan trekken deze zeer om een handen en dan hebben Jimmy en de William overgepakt. En ieder aan hun kant getrokken. Totdat die gast niet meer bougeerde.
2: Tijdens is het trekken zijn zal beginnen zoeken in de zakken naar de portefeuille de, het uurwerk is onmiddellijk door Pauls uitgedaan en heeft de cellen van, van pols op pols terug aangedaan
4: men doorzoekt de portefeuille men vindt daarin een geldsom van ongeveer 8000 Belgische frank uh, men vindt daar nog een bankkaart men vindt daar nog een Visa kaart en natuurlijk ook de sleutels van de autogolf waarmee meneer Heikers was toegekomen
8: en uiteindelijk in de slaapkamer gedragen. We sloeg
10: hij nog met zijn kop tegen de deur. Dat gaf nogal een bonk. Oh. En ik zeg nog, oh, sorry.
4: Dan wordt er gepraat en gedacht, oké, okay, wat gaan we nu doen?
6: Ze stoppen het lichaam van Gust heikers in zwarte plastic zakken en dragen het naar beneden. Hij wordt in de koffer van zijn eigen wagen gelegd. Pas dan komt Sabine uit haar schuilplaats.
11: Ik werden over heel mijn lijf. Ze zijn dan naar beneden gegaan. Die drie mannen zaten al in de golf.
0: Hebben ze iets gezegd?
11: Alleen William. Hij zei dat het niet anders kon. Dat die gast dood moest. En hij zei ook nog, maar mij Sabine hij had dat moeten zien. ...en de ene kant van dat koor in mijn hand... ...en de andere kant onder mijn voet... ...en ik hem moet trekken.
4: En waar deed jij erop geantwoord?
11: Dat hij moest ophouden. Dat ik het niet wilde horen. Ik wilde er niks van weten. Ik was er helemaal kapot van.
6: De vier jonge daders vormden samen een dodelijke cocktail... Na de moord duikt het viertal onder bij een vriend van William Anthony... in de
4: provinciestraat in het centrum van Antwerpen. Vooraleer naar die provinciestraat te rijden... gaat dan het lichaam van heikers
2: dumpen uh, in Hoboken in de buurt van de Olieweg. Pauls en Anthony het lichaam van de wagen, uh, van de kasseiweg... naar de bosjes gebracht, terwijl Messiaans en de zwert bij het voertuig bleven.
6: Na de bekentenissen van de vier verdachten wordt ook het veld toegetakelde lichaam van August Heikers gevonden.
0: Voor mij was het heel moeilijk uh, om dat te begrijpen uh, dat mijn eigen broer zo'n noodlottig einde van zijn leven heeft moeten ervaren.
9: Het is een koelbloedige moord geweest. Meer dan uh, op rodage. Want bij de moord op rodage is ze nog de excuus van dronken te zijn, als dat een excuus is. Het moord op hikers niet.
6: Bovendien gaat het om een moord voor een schamele buit. Een kleine som
0: geld, een horloge en de auto van het slachtoffer. Zelfs op de dag van vandaag, als ik er terug aan denk, dat iemand mensen zo kunnen gewoon koud maken en behandelen, heb ik nog altijd moeilijkheden mee om dat te begrijpen. Ik denk niet dat iemand dat ooit zal kunnen begrijpen.
6: De vier verdachten worden in beschuldiging gesteld. Alleen over de moord op Arthur Smets in het stadspark...
4: bestaat nog onduidelijkheid.
2: Van Burging willen geen een van de drie
4: weten.
7: Maar die man is duidelijk gestranguleerd met zijn eigen broekschriem. Dat kan goed zijn, hè? maar ik heb dat niet gedaan. En volgens mij en Jimmy ook niet. Dan is het lichaam gevonden.
2: Zo berucht.
6: De reconstructie brengt niet meteen meer duidelijkheid... Vooral omdat de daders zich allesbehalve ernstig gedragen.
2: Naar aanleiding van die wedersamenstellingen hier, wedersamenstellingen is wel vastgesteld dat dus de uh, verdachten ongelooflijk uh, arrogant waren. Geen enkele empathie hadden. Uh, er eigenlijk een, een partij plezier van maken. Ze zagen elkaar terug, ze waren terug in groep. Ze waren terug samen. Op het ogenblik dat, dat dus de eerste foto's werden genomen, konden ze niet laten om te zeggen, ha, klaar voor de groepsfoto.
4: En er volgen nog meer cynische uitspraken. Toen de situatie met Arthur Smets werd nagespeeld... ...dan leunde ze zeer nonchalant tegen de wagen die dan moest doorgaan voor de wagen van Smets. En dan vroeg de een ander, ah, pintje hebben, gaan we pintje drinken. Um, toen het lichaam van Rodange, de valies, naar buiten werd gebracht... ...om het in de auto te deponeren, toen zei Jimmy, allee, met die valies in de handen, allee, op naar Rio... Ik heb
2: nog meegemaakt dat daders onder stress was zitten lachen, ja. Maar deze was toch, dit was toch anders.
1: Die drie moorden zijn inderdaad geweldig agressieve gedragingen geweest. Zware feiten waar dat inderdaad geen enkel gevoel van emotie bij gemoeid was. Het is precies alsof dat zij met een voorwerp te doen hadden, maar geen persoon. Ik denk niet dat zij dat ooit hebben kunnen vaststellen of begrijpen. Zij waren daar brutaal bezig. Maar ik denk wel dat een element toch belangrijk is dat we hier moeten onderlijnen is het feit dat ze met hun drieën zijn asti persoonlijkheden, maar met veel narcistische trekken. En ik denk dat ze in hun groepje alle drie die narcistische trekken hadden en dat ze elkaar hebben versterkt in hun agressiviteit, in hun cynisme. Want dat is veilig een cynische gebeurtenissen. Zeer duidelijk, koud uitgevoerd, wetende wat ze deden.
6: Eind september 1996 verschijnen de vier daders... voor het Hof van Assize in Antwerpen. De juryleden stellen meteen vast... dat de drie jonge mannen, twee jaar na de feiten... nog altijd geen enkel spijt tonen.
12: De houding van die daders, vooral de drie jongens... was eigenlijk irriterend, arrogant en dreigend. Vooral naar de jury toe. Uh, zij zaten er op een manier, vooral William Anthony, vooral op een, een heel arrogante manier, eigenlijk de juryleden te fixeren. Ze
1: waren ook niet echt betrokken bij dat proces. Hè. Die, die moesten er aanwezig zijn. Ja, omdat ze gewoon weer in opgeropen. En, 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 maar die waren absoluut niet betrokken bij het geheel.
12: Dat kan ik niet zeggen van Sabine de Swerth. Die heeft toch iets meer emotie getoond. Terwijl die drie jongens... Geen een ene keer. Niet geen een van die drie.
1: Soms zag ik een beetje sarcastische blikken. Um, ook al eens een keer grijzen naar elkaar. Um, er waren momenten bij dat ze... Het is misschien wel een beetje cru dat ik het zeg. Maar dat die vier waren over hetgeen ze hadden gedaan. Hè.
6: Voor de nabestaanden is het proces een echte beproeving.
0: Die houding die zaten, dat vond ik kinderachtig zou ik niet kunnen noemen, want zelfs in een kinderachtig gedrag kun je nog, een, nog iets terugvinden, soms van, van emoties of gevoelens, maar die zaten er gewoon weg, zonder ge- gevoelens. Die zaten daar hè, met, met een grens op hun gezicht van, voilà, wat gaan we hier nu krijgen? Wat zijn ze nu, nu mee als bezig? Dat was niet alleen een soort van een kaagslag, dat van de gewoon afgrijzelijk.
6: De vader van Lizzie Redange richt zich op het proces rechtstreeks tot de moordenaars van zijn dochter.
12: Die mens die was gewoon gebroken. Die was gewoon, het was eigenlijk al verschrikkelijk om die mens daar te zien zitten en te horen vertellen over zijn enige dochter die vermoord is geweest. Uh, hij was dan ook enkele maanden later zijn vrouw verloren aan ziekte, blijkbaar. Maar, oh, waarschijnlijk is dat veel versneld door het verlies van hun dochter. Uh, die mens die was gewoon... Ja, zo verdrietig, zo ongelukkig.
1: Hij vroeg aan de voorzitter om zich te mogen winnen, rechtstreeks aan de beklagde.
12: De rechter heeft dat toegelaten en heeft toen tegen de daders gezegd... Van ...dat hij hoopte dat ze beseften wat ze gedaan hadden... ...want dat ze niet alleen zijn enige dochter vermoord hadden... ...maar eigenlijk ook zijn vrouw vermoord hadden.
1: En dan heb ik die ene aan de voorzitter gevraagd om even te mogen pauseren. Want dat was het, het zwaarste moment van, van het proces.
6: Het Assize-proces duurt meer dan een week. Dan volgt de uitspraak:
9: Beschuldigde Anthony William voornoemd tot levenslange opsluiting. Paulus Jimmy voornoemd tot levenslange opsluiting. Messian Michaël voornoemd tot levenslange opsluiting. De Zwerg sabine voornoemd tot 15 jaar opsluiting.
3: Drie keer levenslang en één keer vijftien jaar cel. Dat zijn de straffen die de vier jonge moordenaars kregen van het Hof van Assize. Vandaag, twintig jaar later, zitten Jimmy Powels en William Anthony nog altijd in de gevangenis. Hun compaan, Michael Messiaan, overleed enkele jaren geleden in de cel. De enige vrouwelijke dader, Sabine de Zwerd, kwam in 2000 vervroegd vrij, nadat ze een derde van haar gevangenisstraf had uitgezeten. Dit was de Augustusmoorden. De zesde aflevering van het tweede seizoen van de podcast De kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Niels de Vos nam de montage en mixage voor zijn rekening. De juridische ondersteuning was in handen van Emmy van Meensel en Maite Gooses zorgde voor de redactionele bijsturing. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. De volgende en voorlopig laatste aflevering gaat over Het mysterie van Lint.